0: Servus, Ich Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei den Wine Dudes. Ich habe einen ganz speziellen Gast, der mir heute zugeschaltet ist, und zwar der Björn. Grüß dich, Björn. Servus. Servus, Robin. Grüß dich. Der Björn ist ein Journalist mit Hang zum Wein, würde ich mal so sagen. Wir sind schon... Zusammen öfters mal auf der ProWein in Düsseldorf gewesen, so die größte Weinmesse oder einer der größten Weinmessen in Europa, und haben uns da gemeinsam durch die Welt der Weine verkostet. Ich glaube, wir haben dich sogar mal, da es ja eine Fachmesse ist, als Praktikant von einem befreundeten Winzer anstellen lassen, damit du auf die Messe kommst. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, darf man sowas überhaupt sagen?
1: Das darf man schon erzählen. Das war sogar im Nachhinein, also zum einen habe ich mich ja auch bemüht, wenn ich dann da rumstand, dem Weinstand auch ein paar Kunden zuzuführen. Zum anderen, glaube ich, war es im Nachhinein der ProWein ganz recht, weil ich ja Eintritt bezahlt habe und als ich auf die Idee gekommen bin, mich einfach zu akkreditieren, seitdem kostet mich kein Geld mehr. Deswegen, Also eigentlich war es für die ProWein besser, als ich Scheinpraktikant war.
0: Das ist in der Tat richtig, ja.
1: Obwohl ich weiß gar nicht, habe ich was gezahlt? Muss ich nur was zahlen? Nee, als Journalist eigentlich nicht. Aber ich bin dann auch so ehrlich und schreibe dann auch drüber in der Zeitung. Also ich gehe dann nicht nur hin zum Saufen.
0: Du brauchst uns nicht anlügen, Björn, das ist schon okay.
1: <lacht> Hier geht es um meine Berufs- und Trinkerehre. Ich scherze nicht.
0: Wenn wir schon von der Trinkerehre äh, reden, was ist denn im Glas heute?
1: Ich habe einen Lemberger mitgebracht, den Linus 2016 vom Weingut Pix am Kaiserstuhl, also aus meiner Heimat. Der macht zwei verschiedene Lemberger, einen so Basis um die 8 Euro und einen etwas besseren. Ich glaube, der kostet so um die 16 bis 18 Euro. Ich müsste noch mal nachschauen. habe ihn gestern schon aufgemacht, hat ein bisschen geatmet und schmeckt mir jetzt sehr, sehr gut. Was hast du?
0: Ich habe heute etwas Prickelndes im Glas und zwar einen Francia Corta Rosé. Das erste Glas war jetzt ganz nett. Ich habe mich mit Francia Corta, mhm. ähm, da warte ich immer eine harte Brioche-Note und eine sehr deutliche Brioche-Note. Das habe ich jetzt im ersten Schluck mal noch nicht gehabt, aber jetzt lasse ich mir den mal nebenher schmecken und dann reden wir zum Schluss nochmal drüber. Dann würde ich sagen, gehen wir es an, oder?
1: Gerne. Wine Dudes, der Podcast mit Tolga und Robin.
0: Björn, ja, wir haben ja vor uns heute über das Zusammensetzen des Preises eines Weines zu unterhalten. Also ich habe ja ein Betriebswirtschaftsstudium hinter mir, wobei von Betriebswirtschaft jetzt bei mir nicht besonders viel hängen geblieben ist. Also rückblickend würde ich eher sagen, ich habe Wein studiert. Nichtsdestotrotz, klein bisschen was ist hängen geblieben und ich fand es jetzt mal interessant, einen Massenwein, wo wir jetzt mal 5 Euro veranschlagen gegen einen Winzerwein, wo man 30 Euro für die Flasche veranschlagen, mal gegeneinander zu stellen. Mhm. Hast du da schon irgendwelche Erfahrungswerte mal gesammelt oder ist das alles Neuland jetzt?
1: Naja, also ich sag mal, äh, trinkende Erfahrung. <lacht> <lacht> also, wie, ja. wie, wie, wie wahrscheinlich die meisten habe ich eher klein angefangen, wobei ich den Vorteil habe, äh, vom Elternhaus her, dass Wein immer eine Rolle gespielt hat, ja ich sag mal so, irgendwas zwischen 6, 7 und 10, 11 Euro, so ungefähr diese Preisklasse würde ich mal grob veranschlagen, was daheim eine Rolle gespielt hat. Und dann hast du natürlich in den Anfangszeiten so als Student hast du eher so Rückschritte gemacht, allein aus (lacht) finanziellen Gründen, zumindest im täglichen Konsum. Und jetzt merke ich halt selber auch langsam, wie es anzieht und wie es halt auch echt Spaß macht. Also, ich sage mal von der Theorie her, ich, ich verstehe beim Wein schon irgendwie deutlich besser und intuitiver, warum was viel Geld kostet, jetzt mal was weiß ich, verglichen mit einer Uhr oder einer Abercrombie- und Fitch-Jacke. Das verstehe ich dann immer nicht. Beim Wein in Teilen kann ich schon nachvollziehen, allein vom Geschmack her. Aber wie sich das dann tatsächlich betriebswirtschaftlich zusammensetzt, als, als Journalist habe ich traditionell auch keine Ahnung von Zahlen, das finde ich schon spannend.
0: Ich habe zwei sehr vereinfachte Rechenbeispiele rausgesucht, weil, wie gesagt, ich auch was BWL angeht, das waren nicht meine Lieblingsfächer. Und ich möchte es aber auch so vereinfacht darstellen, damit man es wirklich verstehen kann. Da werden jetzt wahrscheinlich ein paar Mathematikprofessoren, die uns ja mit Sicherheit auch hören, werden wahrscheinlich gleich Schnappatmung bekommen. Aber da müssen sie jetzt halt mal durch oder schaltet nächste Woche wieder ein. Da gibt es wieder leichtere Themen.
1: Wenn wir uns verrechnet haben, einfach alles mal 13,5% nehmen, dann stimmt es wieder.
0: Ich würde einfach mal mit dem 5 Euro Massenwein starten, der jetzt nicht auf einem Weingut produziert wurde, sondern in einer großen Kellerei, wenn das Ding nachher 5 Euro im Laden kostet, wo ihr es nachher kauft. Wobei ich jetzt
1: interessanterweise, ich glaube, ich habe in einer alten Podcast-Folge hier bei den Wine Dudes gehört, dass im Durchschnitt werden so 2,50 Euro ausgegeben.
0: Ja, da hast du, glaube ich, nicht richtig hingehört. Das waren 2,92 Euro.
1: Oh, das tut mir leid.
0: (lacht) Das war die Folge mit dem Daniel, wo wir da gesagt haben, dass der Durchschnitt 2,92 Euro sind, der Liter, ich würde es jetzt trotzdem mit 5 Euro einmal durchrechnen, weil ich finde es einfacher, in den Zahlen zum Schluss zu haben. Dann werden wir uns dann noch mal kurz drüber unterhalten, wie viel Rohgewinn denn dann hm. hängen bleibt, wenn es noch mal 2 Euro weniger ist, was, was er im Laden bezahlt. Also 5 Euro würde ich Da man jetzt... eh
1: nichts unter 5 Euro kaufen sollte, bin ich voll einverstanden.
0: Also wenn wir jetzt einen Wein nehmen, der 5 Euro kostet... Dann das allererste, was kommt immer weg? Löhne. Das ist schon mal nicht schlecht, aber als allererstes hält äh, der Vaterstaat natürlich die Hand. Ach auf. Steuer,
1: ja, sehr gut, ja klar. Hm?
0: Das heißt, bei 5 Euro haben wir schon mal 95 Cent von den 5 Euro, die an den Vaterstaat abgeführt werden. 19% Mehrwertsteuer. So, dann muss der Einzelhandel der Einzelhändler wie ich jetzt zum Beispiel, ich muss ja auch von irgendwas leben. In dieser Preisregion haben wir eine Marge von ungefähr 30%, die der Einzelhandel draufhaut. Das heißt, 1,50 Euro wäre das bei bei 5 Euro. Wie gesagt, das sind jetzt wirklich vereinfachte Zahlen. Natürlich hat man mal eine Marge nur von 15% und mal kann man auch mal an die 40% rankommen. Das ist dann halt Verhandlungssache der Einzelhändler, Aber 30% ist nach meiner Erfahrung nach eine Hausnummer, mit der man arbeiten kann. Das heißt, wir haben jetzt schon 95 Cent und 1,50 Euro, also 2,45 Euro, das ist die Hälfte, ist schon mal weg von diesen 5 Euro. Da Da hat jetzt nur der Einzelhändler und der Staat daran verdient. So, jetzt muss der Wein in eine Flasche gefüllt und verschlossen werden. Schraubverschluss, Kronkork. Ebenso braucht es ein Etikett und der Wein muss ja dann auch zum Einzelhändler, zum Kunde kommen. Also die Fracht kommt da auch mit drauf. Was denkst du, wie viel Prozent sind es, was, was da so auf einen zukommen?
1: Man hört ja immer, dass Transport zum Beispiel viel zu günstig ist im Vergleich zu Schäden, die es anrichtet. Und ich denke mal, Flasche und Verschluss so in, 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 in der Masse, keine Ahnung, vielleicht was immer, vielleicht 10%, 50 Cent
0: nochmal? Also, es sind tatsächlich 30%, die das nochmal ausmacht. What? Ja.
1: <lacht> okay.
0: Das spielt jetzt natürlich die Menge rein bei einem Massenwein. Also wir werden nachher sehen, ein Winzerwein wird keine 30% für Flasche, Korken, Etikett und Fracht ausgeben. Sondern, das nehme ich jetzt mal vorne weg, das sind nur 7%. Mhm. Und zwar, naja, da da kommen wir gleich dazu. So, das heißt, und jetzt kommen eigentlich für mich die, die interessantesten Zahlen. Das heißt... In der Weinberg, der ja auch bestellt werden muss, der auch gepflegt werden muss, fließt bei einem Massenwein, wird es mit 8%, das sind 40 Cent pro Flasche, fließen in den Weinberg. Nochmal 8% fließen in den Weinkeller. Also alles, was passiert, damit der Traubensaft zu Wein ausgebaut und gefüllt werden kann. Das sind nochmal 40 Cent. So, dann brauchen die relativ wenig Marketing- und Vertriebskosten, da die Weine nicht groß bewerben werden müssen in in einem Preissegment bis 5 Euro, sage ich mal. Das heißt, das sind 2%, was in den Vertrieb reingehen das sind 10 Cent pro Flasche. Und damit bleibt der Kellerei oder dem Erzeuger ein Rohgewinn pro Flasche von 3%. Und das sind 15 Cent pro Flasche. Und jetzt nochmal auf auf deinen Einwand von gerade eben, wie wir gelernt haben, gibt der durchschnittliche Kunde in Deutschland für eine Flasche Wein 2,92 Euro aus. Das heißt, da liegt man dann beim Rohgewinn von 8 Cent die Flasche. Das kann nur funktionieren, wenn es über die Masse geht, das kann nur funktionieren, wenn du 40 Cent pro Flasche in, dein, in den Weinberg steckst. Das kann nur funktionieren, wenn das alles, alles was möglich ist, mechanisiert wird und Handarbeit im Grunde genommen völlig vernachlässigt wird, weil es einfach viel zu teuer wäre.
1: Also schön so 30 Hektar mindestens oder noch mehr und dann fährst du mit der Maschine durch.
0: Ja, da können wir wahrscheinlich eher von 300 Hektar reden, aber ja, genau. Ja, dann macht es Sinn und dann kann man da auch Geld verdienen. Dann kann man auch mit 15 Cent bzw. mit 8 Cent pro Gewinn tatsächlich arbeiten. Aber ein Winzer könnte sich begraben. Also ein kleiner Winzer, sage ich jetzt mal, mit 10 Hektar.
1: Ja, ja, okay.
0: So, dann... Kommen wir mal zum Winzerwein und ich würde da jetzt immer ein bisschen hin und her springen von der 30-Euro-Weinflasche und der 5-Euro-Weinflasche, um die Zahlen ein bisschen gegeneinander zu stellen. Weil die Zahlen von vor zwei Minuten hat eh schon wieder jeder vergessen. Inklusive mir. Inklusive mir, aber ich habe es mir Gott sei Dank aufgeschrieben. <lacht> aber ich, ich rate das mal schon einmal runter für den Winzerwein dann schauen wir mal, wo die großen Ausschläge sind und warum sich und wo sich da die die Zwei Rechnungen auseinander dividieren. Die erste Frage vorneweg: Winzerwein für 30 Euro. Was denkst du, wer ist der Erste, der die Hand aufhält?
1: Ich würde mal auf den Start tippen.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, beim zweiten Anlauf hat es so super funktioniert.
1: Kasam the Tax Man:
0: 5,70 Euro sind es dann direkt die 19% Mehrwertsteuer, die direkt mal flöten gehen. Und ein Einzelhändler wie ich hält da auch ein bisschen mehr die Hand auf. Finde ich auch völlig okay. dass immer bei 40%, was man an Marge am Einzelhändler hängen bleibt. Das sind 12 Euro. Und jetzt kommen die, die ersten großen Unterschiede. Und zwar brauchen wir jetzt natürlich auch eine Flasche, einen Korken, Etikett und Fracht. Und da sind wir jetzt nur bei 7%. Warum sind wir beim Massenwein bei 30% und jetzt bei 7%? Das liegt daran, dass sich die Flaschen und die Etiketten und die Fracht, die unterscheidet sich nicht eklatant voneinander, sondern da hast du immer, ich sag mal, relativ gleiche Preise. Das heißt, wir sind beim Massenwein bei 30%, bei 1,50 Euro. Mhm. Und der Winzer bei 7% immer noch drüber, nämlich bei 2,10 Euro. Also der Massenwein, die nehmen natürlich die billigsten, dünnwandigsten Flaschen, nehmen einen Schraubverschluss in den meisten Fällen oder einen, einen sehr günstigen Korkverschluss. Wiederum der Winzer, die nehmen die hochwertigeren Flaschen, die nehmen meist Naturkorken. Es kommt jetzt immer mehr der Schraubverschluss, was auch völlig in Ordnung ist. Da gibt es Weingut und der Winzer mehr Geld dafür aus, damit sie eine bessere Ausstattung und eine hochwertigere Ausstattung haben. Und trotzdem ist prozentual gesehen noch relativ gering, also deutlich geringer als, als der Massenwein.
1: Weiß ich, ich rechne mal gerade so ein bisschen mit, also 1980, das heißt fast zwei Drittel sind auch schon wieder weg.
0: Ja, also die die größten Posten sind, ist immer die Marge vom Einzelhändler und die 19% Mehrwertsteuer. Da geht das meiste flöten, ja. So, und jetzt wird es auch wieder interessant. Der Winzer steckt in den Weinberg 14%. Das sind 4,20 Euro pro Flasche, die für die Arbeiten im Weinberg draufgehen. Jetzt stellen wir mal nochmal den Massenwein dagegen, die 8% 8% hatten, 40 Cent mehr geben die nicht aus im Weinberg. Der Winzer 4,20 Euro. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, da gebe ich dann lieber ein bisschen mehr Geld aus, wenn ich weiß, okay, der Weinberg ist, ist sauber, ist gepflegt, da sind Menschen drin, die denn mit, mit Liebe und Herzblut äh, drin arbeiten. Das ist Handarbeit, da wird versucht so wenig wie möglich in die Natur einzugreifen. Natürlich ist Weinbau immer eine Monokultur, aber man kann die trotzdem deutlich mehr in Einklang bringen mit der Natur, als mit einem Volländer durchzufahren und mit, mit, mit Schmalspurschleppern und mit allem möglichen mechanischen Gerät, das einem zur Verfügung steht. So, dann gehen wir in den Weinkeller. Da sind wir... Beim 30 Euro Winzerwein bei 4 das ist 1,20 Euro. Da stehen auch die 40 Cent vom Massenwein dagegen. Also auch da ein Riesenunterschied. Und was auch hochinteressant ist, Marketing und Vertriebskosten hatten Massenwein 2 das sind 10 Cent pro Flasche. Marketing und Vertrieb muss natürlich bei einem 30-Euro-Wein deutlich intensiver betrieben werden. Das musst du erstmal an den Mann bringen, da muss ich erstmal jemanden davon überzeugen, 30 Euro für die Flasche auszugeben. Und der Winzer muss da 10% reinstecken und das sind 3 Euro pro Flasche, die allein für, fürs Marketing drauf geht. So und zum Schluss die große Frage nach dem äh, Rohgewinn. Der Rohgewinn-Prozentual vom Winzer ist doppelt so hoch, nämlich nicht bei 3% wie beim Massenwein, sondern bei 6%. Und das sind wir bei 1,80 Euro pro Flasche. Und nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen, ich gebe 30 Euro aus und was der Winzer tatsächlich verdient, ist 1,80 Euro. Also das muss man sich auch immer vor Augen führen. Natürlich sind da... Die ganzen Arbeitsgeräte und so weiter, die, die ein Winzer braucht, um seine Arbeit zu machen, auch schon alle mit drin. Aber der Winzer möchte natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. So wie du und ich auch.
1: Ja, natürlich. Das soll er ja auch. Finde ja. ich auch gut. Wenn dann aber, also ich sag mal, man macht sich ja durchaus ein bisschen schlau, man, bevor man so einen Wein kauft. Und der kostet ja jetzt im stationären Einzelhandel selten sehr viel mehr als ab Weingut. Weil sonst ja wahrscheinlich euer Geschäft auch nicht funktionieren würde im Einzelhandel. Sprich, es gibt ja durchaus Gelegenheiten, wo der Winzer dann ein bisschen mehr Marge macht, weil er zum Beispiel Stamm- und Direktkunden hat. Gut, die kriegen dann auch als mal Nachlässe Rabatte und so, aber ähm, da kann er ja vielleicht nochmal ein bisschen was rausholen.
0: Keine Frage. Also, ähm, das ist ja auch nicht besonders schwer. Das nachzuvollziehen, also so, sobald ich irgendwie einen Wein google, den ich mir gern kaufen würde, bist du entweder auf dem Onlineshop vom Weingut selber und ja. dann wird, werden dir aber auch noch 30 andere vorgeschlagen, die dir den Wein verkaufen. Und da sind keine, normalerweise keine besonders hohen Preisunterschiede drin. Und wenn ich euch jetzt sage, dass ein Einzelhändler zwischen 20, äh, zwischen, ja, sagen wir mal 20 bis 40 Prozent äh, Marge nehmen, das ist natürlich das, was, was die sich sparen, wenn sie es auf dem Weingut einkaufen, um, um dann selber dran zu verdienen. Aber da, da macht es dann halt natürlich auch die Menge. Also da fährt halt nicht der Zentraleinkäufer hin und sagt, jo, jetzt legen wir mal sechs Flaschen Wein in den Kofferraum, sondern der kommt da hin und sagt, ich kaufe jetzt 6.000 Flaschen oder 60.000. Okay. Und äh, dann kann natürlich ein Winzer auch wieder mit einem spitzen Bleistift das anders ausrechnen wie wie bei den Kunden, die ja Weingut kaufen. Hilf mir mal bei den Dimensionen. Gibt es das überhaupt
1: oder gibt es viele davon, Spitzenweine von Spitzenwinzern 30 Euro aufwärts in einer Stückzahl a 60.000 Flaschen? Interessiert mich jetzt einfach. Also 6.000, ja klar, aber 60.000, ja? Ich komme deswegen drauf, weil auf meinem... Auf meinem Linus Lemberger steht Auflage 1060 Flaschen. Gut, es ist natürlich ein kleines Weingut, ist klar, kann man jetzt nicht so ohne weiteres übertragen.
0: Ja, Was aber also ja. Es, es gibt schon auch 60.000. Also, jetzt, ja, la, lass uns jetzt nur mal, ohne die Zahlen äh, tatsächlich bestätigt, hier rauszuhauen. Der Pix hat, keine Ahnung, 5 Hektar. Keiner. Äh, lass es vielleicht äh, jetzt 10 sein, ich habe auch seit vielen Jahren nicht mehr, nicht mehr trunken. Da machst du natürlich äh, deutlich kleinere Mengen. Und dann Lemberg äh, kommt natürlich dazu. Am Kaiserstuhl ist ja auch äh, jetzt eher mal der Exot. Es ist ja jetzt nichts, äh, was wie, wie ein Spätburgunder da äh, ja, Tradition hat und deutlich mehr angebaut wird. So, aber dann hast du auch ein Weingut wie zum Beispiel äh, Birklin Wolf, die ja auch im VDP sind, die ähm, 80 Hektar haben. ja die eine Flaschenproduktion von 500.000 Flaschen haben. Im ja, Jahr. No,
1: doch, okay. Ja.
0: Und da kann man dann schon in, in die Dimension von 60.000 Flaschen vordringen, natürlich.
1: Ja. Ich habe mal gegoogelt, der PIX hat 7 Hektar ungefähr. war warst also nah dran. Okay, ja. Übrigens komplett, das ist vielleicht auch ja was, womit man einen Preis gestalten kann oder eben auch nicht. Zum Beispiel steht auch extra hinten drauf, alles biodynamisch und alles Handlese.
0: Ja, aber das ist doch super. Also,
1: ja, Toll. Und,
0: und, und das muss man halt bezahlen. Ja. Aber also momentan ist ja dieser Trend sowieso da zu, de, zu den Bioprodukten. Das merke ich beim Wein auch, dass da immer mehr nachgefragt wird und die Leute sind bereit, dafür dann auch mehr Geld in die Hand zu nehmen. Und ich persönlich freue mich dran. Und da kann ein 7 Hektar kleines Weingut wie der Pixi vom Kaiserstuhl genauso arbeiten und auch die Weine verkaufen. Also es sind ja, ein Winzer macht es ja auch nicht nur aus Spaß. Natürlich hat der, legt er da sein Herzblut rein, aber meine, der hat auch eine Familie zu ernähren und der will vielleicht auch einmal im Jahr in Urlaub fahren. Und dann erlaubt dir aber glücklicherweise die Mautsituation momentan, dass du biodynamisch arbeiten kannst und deine Weine trotzdem verkaufst und gut leben kannst. Das finde ich eine coole Geschichte. Björn, du hast ganz am Anfang die Weine nicht verglichen, aber zumindest Namen von großen Firmen wie Evercrombie und Fitch oder Uhren zum Beispiel genommen, wo du sagst, okay, das, das sind für mich Artikel, die völlig überteuert sind, die für mich keinen Sinn machen. Das ist beim Wein, oder bei vielen Weinen, Gott sei Dank nicht der Fall. Aber der Wein nimmt sich da ja nicht aus. Also es gibt ja auch, Völlig überteuerte Weine. Also der Lafitte Rothschild, der aktuelle Jahrgang 2017, liegt bei knapp 700 Euro die Flasche. Chateau Margot 17 liegt bei 600 Euro die Flasche. Das sind natürlich schon Preise, die knackig sind. Was ist da deine Meinung dazu? Weil es eben doch die Abercrombie und Fitches auch im Wein gibt.
1: ja. Also ich, ich stelle mir immer die Frage, wäre ich überhaupt entspannt genug, einen Wein genießen zu können, der mich 600 bis 700 Euro gekostet hat, Ja, das weiß ich schon mal nicht, dann kann, also zumindest ich nur für meinen Konsum sprechen, ich, ich lerne da immer mehr und ich verstehe auch total, warum es Weine wert sind, 25, 30, 40, auch mal 50 Euro dafür aufzugeben. Und man genießt sie dann richtig. Nur kann ich mir nicht vorstellen, dass es noch, ich sag mal, eine 10- bis 100-fache Steigerung gibt.
0: Des Genusses meinst du
1: jetzt? Genau. Ich habe mal in, in, in Wien in der Weinhandlung hab ich mal tatsächlich live eine Flasche von Romane Conti gesehen. Ich glaube, die war mit 7.800 Euro oder sowas etikettiert, die Flasche. Also es gibt natürlich, ich glaube, das ist der teuerste, einen noch teuren kenne ich nicht. Aber da sieht man mal, also wir haben über, vorhin über eine 30-Euro-Flasche gesprochen. Das ist dann mal... 100 mal 200 mal über 200 und das kann ich mir dann auch nicht vorstellen, dass es dass es der Genuss noch hergibt. Geschweige denn, dass ich in der Lage bin, das so zu genießen.
0: Mhm.
1: Andererseits, wenn ich die Anekdote noch ganz kurz erzählen darf, ich ähm, lebe ja im Bergischen Land und habe es deswegen nicht weit bis an die Ahr, das ist so das nächste Weinbaugebiet, wo wir mit dem Auto sind. Und viele Ahrwinzer schätze ich halt sehr und, und trinke gerne deren Sachen. Unter anderem sitzt da ja der Herr Stotten in Rech. Mhm. Und vom Stotten habe ich mal ein Interview gelesen und der hat halt gesagt: jeder, der sich es irgendwie leisten kann, sollte sich eine Flasche Romane Conti einmal in seinem Leben kaufen, weil er dann weiß, wo es hingeht. Und das sagt halt ein geiler Winzer.
0: Ja, aber wie wie hat er das gemeint? Also hat er das mir im Augenzwinkern gesagt, dass, okay, jetzt gebt mal äh, 4000 Euro für eine Flasche Wein aus oder oder, oder 1000? dann wisst ihr schon, wo die Reise hingeht. Also war das, war das jetzt so, dass man sagt, das, das, das sagt sogar der Winzer, und Stotten, der hat es ja auch drauf, der kann ja gute Weine machen, ja. sagt, das muss das Ziel sein, das ist das Größte, was es gibt, oder sagt das mit dem Augenzwinkern, ja, holt es euch mal, und dann seht ihr, ja, das ist halt auch nur ein Spätburgunder.
1: Das war ein gedrucktes Interview. Wir wissen ja, im, im Gedruckten funktioniert Ironie nicht. <lacht> Deswegen, ich habe es so verstanden, dass er doch also gesagt hat... ich weiß
0: es nicht, aber, aber du bist ja der nee, Journalist.
1: Genau, also Ironie gedruckt funktioniert nicht, kann sich jeder Zuhörer jetzt äh, einfach alle mal merken. Deswegen kam es für mich natürlich so an, dass er der Meinung ist, hey, das ist der Olymp. Okay.
0: Ich habe mir, um ehrlich zu sein, da eine andere Wahrheit zurechtgelegt. Mhm. Ich glaube schon, dass solche Sachen wie Romane Conti oder Lafitte oder Margot oder wie sie alle heißen, die Großen, dass die schon prädestinierte Lagen haben und auch sensationell gute Weine machen. Und dass das möglicherweise die Speerspitze ist aus der Region, das will ich denen auch nicht abstreiten. Aber wenn mich Leute fragen, ja, warum kostet der jetzt 700 Euro oder 600 oder 1000 oder was auch immer. Also ich habe mir die Wahrheit so zurechtgelegt, es verhält sich bei solchen Weinen genauso wie mit Gold oder mit Diamanten. Es gibt halt nicht viel. Ja. Und dann kommen zwei Komponenten zusammen, dass du eine gute Lage hast, vielleicht sogar eine sehr gute oder eine, eine, eine einmalige Lage. Und dazu ist die Lage natürlich auch begrenzt. Da hast du halt auch nur kleine Lagen und da kriegst du dann halt ein, ein paar tausend Liter raus äh, im Jahr und das war's. Und die Leute, die das haben wollen, also völlig überteuerte Weine, finde ich, gibt es nicht. weil Genauso mit den Uhren oder mit irgendwelchen Luxusmarken. Wenn, solange es Leute gibt, die, denen das wert ist, dass sie das haben und trinken oder besitzen, ist dieser Gegenwert ja da auch wenn der jetzt nicht in den Produktionskosten irgendwie äh, sich widerspiegelt. Aber wir haben es, glaube in der ersten Folge schon gesagt, und, äh, die, die Weinwelt ist viel Show, ist viel Chickey-Mickey, Und die Spitze dieser Show und die Spitze dieser Schickimickis sind diese Weine, die in einer Preiskategorie liegen, wo nicht mehr verargumentierbar ist, warum die das jetzt kosten müssen. Sondern das ist nur die Nachfrage.
1: Was ja eigentlich eine ganz beruhigende Erkenntnis ist, weil dann kann man sagen, okay, ich muss nicht in meinem Leben einen Romane Conti getrunken haben oder ein Margot oder was weiß ich, weil das sind halt die Big Player, das ist die Spitze der Show, wie du gesagt hast, da muss ich nicht unbedingt mitspielen. Ich kann auch glücklich sterben, wenn mich Weine bis 100 Euro berühren und begeistern.
0: Ja und nein
1: Ich meine, jein
0: Ich glaube, mein Leben ist nicht weniger weniger lebenswert gewesen, wenn ich nicht einer der Big Player getrunken hätte Aber wenn man die Möglichkeit hat, dann soll man das natürlich machen Also ich bin in der glücklichen Lage gewesen, dass ich mal so ein paar Kracher habe probieren können Und ja, das sind sehr gute Weine Aber nein, sie sind keine 1.000 und mehr Euro wert, die Flasche. Das ist das das einfach nicht. Und für mich ist es diese Erkenntnis gewesen, dass ich sage, okay, das sind sensationell gute Weine und trotzdem sind sie deutlich zu teuer. Und diese Erkenntnis wünsche ich auch jedem, der es sich leisten kann. Hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber das gönne ich jedem. Und ich weiß aber auch, dass... 95% 95% von den Eierköpfen, die sich das leisten können, die dann auch, auch dann den Wein schwenken und sagen, boah, das ist das Geilste, was ich jemals in meinem Leben getrunken habe. Das ist halt Bullshit, das ist einfach das Teuerste, was du bisher getrunken hast und du definierst dich jetzt wieder über die Show und über das, dass du dir das leisten kannst und äh, dass du das dann noch mit ein paar Leuten äh, teilen kannst. Mit ein paar Leuten, wo du da sitzt und dann aber nochmal 80.000, die du dann über Instagram penetrierst mit deinen Bildern, dass du es das gerade getrunken hast. Also Entschuldigung, das tut mir jetzt leider, werde ich immer ein bisschen lauter, aber sowas, das nervt. Also deswegen, nee, man kann natürlich selig sterben, ohne das jemals probiert zu haben. Und trotzdem wünsche ich es jedem, dass es mal probiert und merkt, dass es auch nur Weine sind. Aber dann auch die Eier in der Hose hat und sagt, ja, ja, gut, ist aber nett dass mir jetzt einer
1: abgeht. Ja, aber dann fehlt ja der Show-Effekt.
0: Das ist das Problem, ja. Mhm.
1: Aber wenigstens, und wir haben uns nicht abgesprochen, hat meine Frage dir noch die Gelegenheit gegeben, dass du es schon mal probieren durftest. Vielen Dank dafür. Mic drop und raus. <lacht> <lacht> ja, zum Wohl. Zum Wohl,
0: Ja, dann würde ich dich fragen, wie gefällt dir dein Pix?
1: Der gefällt mir ausgezeichnet. War so eine Entdeckung der letzten Zeit. Also wir waren, wir waren im Herbst, wo es mal noch ging, Herbst 2020. Da war gerade so ein bisschen pandemie Da hatten die Älteren, werden sich erinnern, sogar sogenannte Restaurants geöffnet. Da kann man hingehen und, und Essen bestellen, total irre. Da haben wir ein paar Weingüter angefahren, Unter anderem, wenn ich noch Werbung machen darf, das Weingut vor Krimmler nicht im Kaiserstuhl, sondern am Tuniberg. Das war auch ganz großartig. Beim Pix selber waren wir nicht, aber den habe ich in so einer Broschüre entdeckt, beziehungsweise meine Frau, und dann haben wir da abstellt. Und ich muss sagen, ist preis-leistungmäßig eine absolute Entdeckung. Der Standard-Spätburgunder für 8,50 Euro, ein, ein Wahnsinnsteil. Der große Spätburgunder mit 15 Euro immer noch sein Geldwert, absolut. Und dieser Lemberger Linus, ich meine irgendwas zwischen 15 und 18 Euro. Schmeichlerisch, Rund im Glas. Hat trotzdem hinten noch so eine Kante. Also ich bin sehr glücklich. Schöne Flasche auch. Wir haben auch so über Marketing und Wert gesprochen. Hat eine richtig stabile Flasche und ist einfach schon so ein Statement.
0: Also ich bin sehr glücklich. Was mich wirklich irritiert, also der Pix begleitet uns doch schon seit vielen, vielen Jahren.
1: Ich glaube, ich, ich glaub, seit wir uns kennen, haben wir überhaupt nie einen Pix zusammen getrunken. Vielleicht hat es dich und den Homie begleitet und der Homie hat nämlich auch gesagt, hey, ich habe ewig keinen Pix mehr getrunken und du ja vorhin auch. Also vielleicht kanntet ihr den gut. Ich kannte den natürlich auch, weil der Vater ist ja sogar Landtagsabgeordneter und so. Also natürlich war mir Pix immer ja. ein Begriff, aber ich könnte fast schwören, dass ich mit Bernhard nicht eine Flasche Pix getrunken habe in meinem Leben. Okay, okay, ja
0: gut, also ich dachte, du wärst auch in diesem Nest. <lacht> ja, wenn ihr, wenn ihr mich rausschmeißt oder die reingelassen habt, <lacht> da kann ich da nichts für.
1: Und wie ist der Franz Korda?
0: Ja, ist okay.
1: <lacht> also kein Kaufbefehl.
0: Also ich bin ein bisschen enttäuscht, um ehrlich zu sein. Die Francia Corta nehmen schon auch immer ein gutes Geld. Also der liegt auch jetzt über über 20 oder sogar über 25 Euro. Mhm. Also ich habe die Francia Corta so kennengelernt, dass sie diese Hefenoten eben sehr deutlich haben. Ich habe jetzt ein Rosé. Ich weiß schon, dass die Rosés immer ein bisschen fruchtiger daherkommen, dass dass die auch so ein bisschen die Süße einem vorgaukeln. Aber diese Kombination von nicht ganz durchgegoren und relativ wenig von den Hefe- und Brioche-Noten enttäuschen mich jetzt tatsächlich. So halb geil.
1: Für welchen Wein würdest du jederzeit wieder das Geld ausgeben, was du für ihn ausgegeben hast, der jetzt nicht gerade 4,99 gekostet hat?
0: Die Verzweiflung vom Horst Hummel aus Ungarn würde ich jeden Preis bezahlen. Und ansonsten, ich habe sehr viel Geld für Wein ausgegeben. Allerdings habe ich die noch nicht getrunken. Mhm. Ich habe mir vom Geburtsjahr meines Sohnes, was ich mir leisten konnte, gekauft. Und das sind Weine dabei, wo ich im normalen Leben nie Geld dafür ausgeben würde, und vor allem nicht so viel. Aber irgendwie hat man dann doch diese romantische Vorstellung, dass man seinem Kind aus seinem Jahrgang ein paar Flaschen übergeben kann, in der Hoffnung, dass es irgendwie Interesse an Wein hat. Wir haben jetzt einfach die Tradition, dass wir jedes Jahr zu seinem Geburtstag einen Wein aus diesem Jahrgang aufmachen und alles, wo er dann später mal mittrinken kann.
1: So ab 13,
0: 14. (lacht) Ja, ich dachte jetzt eher an 15, aber ich (lacht) denke, ab 14 kann man da sehr vieles drüber nachdenken. Naja, ähm, also ja. Aber das sind Sachen, die habe ich noch nicht getrunken und das könnte ein großes Desaster werden. Das könnte aber auch ein ein, ein großer Spaß werden. Deswegen, also von den Weinen, die die ich probiert habe, ist tatsächlich die Verzweiflung einer der Weine, die, die mir hart im Gedächtnis geblieben sind. Björn, darf ich dir die Frage direkt zurückspielen? Gibt es in deinem Weinkeller... Weine, wo du sagst, eigentlich war es zu viel Geld, das ich ausgegeben habe, aber...
1: Ähm, Wir haben, das ist tatsächlich gar nicht so lange her, einen größeren Einkauf gemacht beim Dr. Heger, auch wieder Iringen am Kaiserstuhl. Da war durchaus das ein oder andere große Gewächs dabei, so die Marge 30, 35 Euro für Weißwein wohlgemerkt. Da hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht vor fünf Jahren, dass ich das mal so mir nicht sehr nicht ausgebe, aber das war es absolut wert. Rote, ich habe mal in einem Restaurant in in Bordeaux getrunken und habe dann dann gefragt, was der im Einkauf kostet und der lag bei 80 Euro. Der wurde da so glasweiß ausgeschenkt. Den hätte ich dann am liebsten gekauft, aber da habe ich dann ehrlich gesagt, einen anderen Jahrgang genommen, der nur etwas mehr als die Hälfte gekostet hat, so 45 Euro und hoffe jetzt, dass er das auch wert ist, also bei 80 Euro die Flasche bin ich noch nicht, aber so bei 30 bis 50 kann ich mittlerweile sagen, das ist nicht mein Standardkonsum, aber da gibt es durchaus Tropfen, wo ich sage, ja, das ist es es wert und das muss man sich mal gönnen.
0: Ja. Das ist schön. Das Finde ich, ist auch ein gutes Schlusswort. Jan, vielen herzlichen Dank, dass du heute da gewesen bist, dass du den Spaß hier mit mir äh, gemacht hast. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen, nicht nur privat, nicht nur auf der Prowein, sondern auch hier. Dein vehementes Kopfschütteln interessiert <lacht> mir. Ich soll jetzt lieber den Mund halten. Ich wollte eigentlich noch sagen: ein Dreier mit den Wine Dudes
1: kann es noch schöner werden. Und ich habe mich geschüttelt, weil mir kalt ist. Die Heizung ist zu niedrig. So, ich hole mir jetzt eine Decke. Gute Nacht.
0: <lacht> <lacht> Gute Nacht. Pizza, ich bin dann bis nächste Woche. Ciao, Servus.